0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse nosso nosso pequeno recanto que a luz do Mestre Jesus possa nos iluminar hoje e sempre. Vamos pedir a, a proteção dele, o acompanhamento dele nesses nossos momentos de reflexão. Bom, o tema de hoje é dor e sofrimento. Vamos falar um pouquinho sobre a visão espírita a, da dor, do sofrimento que, que acompanha todos nós, não é? todos nós encarnados nesse planeta de provas e expiações. Quem de nós nunca ficou doente, nunca perdeu um ente querido, nunca perdeu um emprego, enfim, quem de, quem de nós nunca, nunca passou por um, um período é, de sofrimento, de dor? E a grande questão é, por que nós sofremos? Por que, que existe tanto sofrimento, tanta dor... E a resposta, uma das respostas, seria, bom, a dor faz parte da nossa condição de encarnados. É só nós, nós pararmos para pensar um pouquinho que esse nosso corpo, por exemplo, é a carne, ela se deteriora com o tempo. Ela foi feita para isso, é uma lei da natureza. Nós nascemos e, e voltaremos ao pó. Né? Mas por que isso? Não é? Por que nós sofremos se Deus é justo e amoroso? porque todos nós aprendemos que Deus é justo e amoroso, mas se, se Deus é, é justo e amoroso, por que existe sofrimento, por que existe a dor? A dor ela, ela é inerente à nossa condição humana. Nós nascemos no planeta de provas e expiações, nascemos na carne, e a carne deteriora, ela adoece, ela tem um prazo de validade, digamos assim, não é? enfim, é nossa condição humana, nossa própria condição humana ela reflete essa, essa dor e sofrimento pelos quais nós, nós iremos passar. Mas por que isso? Bom, antes de aprofundarmos um pouco nesse assunto, a gente tem que lembrar que, que existem dois tipos de alegria, né? A gente quer fugir da dor para sermos mais alegres, mais felizes, mas existem dois tipos de alegrias. Existem as alegrias terrenas, que nós vivenciamos nesse mundo, e existem as alegrias eh, eternas, Alegrias, as felicidades eternas, que são aquelas que nós cultivamos dentro do nosso espírito Não são alegrias que nós procuramos para satisfazer nossos sentidos uh, uh, físicos E sim são alegrias que, nós, que satisfazem o nosso sentido espiritual, que satisfazem o nosso espírito Então quando a gente pensa em nos afastar da dor, nós temos que pensar também qual tipo de alegria nós queremos procurar se as alegrias terrenas ou aquelas alegrias mais profundas do Espírito porque muito do que a gente faz que nos causa dor é devido a essa nossa procura por alegrias terrenas que muitas vezes não são, não são saudáveis a nós mas mesmo assim nós procuramos por quê? porque nós ainda estamos aprendendo a, a sermos pessoas melhores a evoluirmos, a nos aproximarmos mais de Deus Existe uma lei de Deus, existem é, certas regras de conduta, valores morais que Deus espera que nós aprendamos, é, a gente é, tem essa responsabilidade enquanto encarnados, enquanto espíritos, a aprender a, o caminho de Deus, a aprender a seguir o caminho de Deus para nos aproximarmos é, dele, porque só perto de Deus é que nós somos verdadeiramente felizes nesse caminho muita coisa nos atrapalha as certas distrações do mundo nos atrapalham distrações que aparentemente nos fariam felizes mas que no final nós percebemos que, que só nos levaram por um caminho errado lembramos que Deus criou o um universo baseado no amor não no ódio então o caminho sempre vai estar onde está o amor se a gente se afasta desse caminho do amor se a gente se afasta desse caminho aqui, onde existem as leis de Deus ao sofrimento. Mas não porque Deus nos causa esse sofrimento, não, nós procuramos caminhos que não são saudáveis e esses caminhos causam sofrimento. É como se a gente colocasse a mão no fogo. Se a gente coloca a mão no fogo, vai doer. É Deus que nos causa essa dor? Não. Nós, com nosso livre-arbítrio, nós decidimos colocar a mão no fogo e dói, porque é uma lei que Deus criou uma lei da natureza, que o fogo ele não se combina com a carne humana, ela vai doer. É uma questão, é uma lei da natureza, mas não é Deus que nos castigou. Nós fizemos algo insensato e nós pagamos por isso. E nós aprendemos uma lição, porque a cada dor existe uma lição a ser aprendida. Em cada situação desconfortável, desagradável, que envolva algum tipo de sofrimento, há sempre uma lição a ser aprendida. Cabe a nós entendermos quais são as leis de Deus e as lições que nós temos que extrair daquela situação. É isso que Deus espera de nós. E cada lição que a gente aprender, cada nova lição aprendida, a gente vai dar um passo a mais para nos aproximarmos de Deus. E esse passo, por menor que seja, vai tornar a nossa existência menos desagradável. A Cada novo passo, a cada lição aprendida A vida vai ficando mais, mais plena, um pouco menos difícil Cabe a nós aprendermos quais são essas lições Para evitarmos cometermos outros erros Ou mesmo evitarmos cometer erros que já cometemos no passado Porque também é meio comum a gente cometer um erro Não aprende a lição e volta a cometer aquele mesmo erro Temos que tomar cuidado com isso Lembramos que estamos em um mundo de provas e expiações, ou seja, um mundo de dificuldades, exatamente para aprender quais são os caminhos corretos e quais são os caminhos é, errados e evitar cometer, voltar a cometer aqueles erros que já cometemos no passado. E muitas dessas lições têm a ver com coisas que nós já sabemos. Tem a ver, por exemplo, com, com o nosso autocontrole mental para evitar emoções e sentimentos que nós sabemos que são prejudiciais a nós. Por exemplo, raiva, ciúme, maledicência, aquele amor possessivo, vários sentimentos que nós já sabemos que são prejudiciais a nós. E mesmo assim nós não, não conseguimos controlar esses sentimentos, mas temos que nos esforçar para controlarmos esses sentimentos. À medida que nós começamos a controlar esses sentimentos, nós vamos começar a experimentar mais e mais aquele sentimento de paz, de alegria. É importante abrir um parêntese aqui e falar sobre o orgulho, porque muitas e muitas vezes boa parte das causas dos nossos problemas é causada pelo nosso orgulho. Orgulho em não admitir que nós estávamos errados. Orgulho em insistir naquele procedimento, naquela atitude errada. Nós temos esse orgulho e enquanto nós tivermos um orgulho muito forte, a dor e o sofrimento sempre foram parte da nossa vida. Lembramos que Jesus ele pregava a humildade. A humildade é uma das melhores uma das maiores virtudes que nos aproximam de deus agora como começar o nosso processo de mudança então para sermos realmente felizes como começarmos esse processo de nos aproximarmos de deus bom não fazer o mal não é suficiente sabemos que devemos fazer o bem isso está dentro de nós, isso nós conhecemos na nossa vivência, que quando nós fazemos o bem, nós nos sentimos bem, nós nos sentimos mais felizes. E quando nós praticamos o mal, o mal nos traz mais infelicidade. Só que não fazer o mal não é suficiente. Ou seja, não basta simplesmente eu não praticar maldades para ser feliz. É preciso mais, é preciso a gente praticar o bem. Porque não fazer o mal, mas também não fazer o bem, não vai nos tornar mais felizes. Nós podemos nos tornar aquelas pessoas indiferentes, aquelas pessoas até amargas muitas vezes. É importante fazer o bem, não só não fazer o mal. E para fazer o bem, é necessário que uh, desenvolvamos aquela empatia pelo próximo, pratiquemos a caridade, desenvolvamos mais nossas virtudes morais, e na nossa vida em sociedade nós conseguimos praticar isso, na nossa vida é, no convívio social, em família, no convívio com colegas de trabalho, com todos aqueles que nos cercam. Todo esse convívio é oportunidade para que a gente possa desenvolver esses aspectos, essas virtudes morais em nossa vida. Lembramos que o trabalho no bem um trabalho de caridade, por exemplo, que pode ser a caridade de qualquer tipo, inclusive a caridade para um membro da família, simplesmente dando um ombro amigo para alguém que está precisando, tudo isso é caridade. Então, ou seja, essa caridade ela preenche o nosso coração. Todos nós, quando praticamos a caridade, nós sentimos essa felicidade. E essa é a verdadeira felicidade que Deus quer de nós. É a caridade, por exemplo, que os nossos guias espirituais, que os espíritos mais evoluídos eles têm por nós eles olham por nós com esse olhar de caridade, com esse olhar de amor e é esse olhar que nós temos que ter para quem está também numa posição de sofrimento que precisa da nossa ajuda. Temos também que ter esse olhar para os animais também que são nossos irmãos menores, também filhos de Deus. Temos que ter esse olhar também para a natureza que é uma criação de Deus, que Deus está presente na natureza. Esse olhar esse olhar de, de amor, esse olhar de proteção sempre tem que vir do mais forte para o mais fraco e nós somos mais fracos espiritualmente falando com relação a alguns e mais fortes com relação a outros cabe a nós entendermos nossa posição nessa, nessa relação e darmos o melhor que nós possamos dar de acordo com a situação onde nós estivermos por onde começamos a, a ser mais felizes, a, a caminhar no caminho que Jesus delineou para nós. Vamos lembrar que Jesus disse, Pois todo aquele que pede, recebe. Aquele que procura, acha. E ao que bater, se lhe abrirá. Então, ou seja, Jesus estava falando basicamente para que nós peçamos a Deus oportunidades para começarmos nessa caminhada. Peçamos e trabalhemos para isso também. Porque não adianta pedir e não fazer a nossa parte. Temos também que nos esforçar para que iniciemos nessa caminhada. Jesus também disse, pois a quem tem mais lhe será confiado e possuirá em abundância. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. O que significa isso? Aquele que mais tem, aquele que mais procura o conhecimento, procura a atividade, procura o trabalho. Aquele que mais tem, mais lhe será confiado. Porque Deus vai olhar para aquela pessoa e vai falar, que aquela pessoa está procurando realmente ser uma pessoa melhor. Ela está se esforçando para isso. E, e ela está preparada para ter mais, ou seja, para ter mais, mais atividade, para ter mais conhecimento. E Deus vai criar os, os recursos e as oportunidades e as situações para que ela possa se desenvolver. Mas aquele que não tem, ou seja, aquele que não se interessa por trabalhar, para Jesus, por trabalhar pelo próximo aquele que não se interessa por começar ou continuar a sua caminhada no seu processo evolutivo aquele que não se interessa até isso lhe será tirado, porque se ele não pratica aquilo ele vai esquecer, se ele não pratica uh, no estudo na prática da caridade, se ele não continua essa prática ele começa a esquecer e isso começa a a ser soterrado dentro do seu coração então seja isso será tirado a mensagem de Deus para a dor e sofrimento é uma mensagem de esperança, o espiritismo esclarece que a dor e o sofrimento possuem um propósito, um propósito divino, é um propósito que nos auxilia em nosso aprendizado e em nossa aproximação a Deus, então dor e sofrimento são situações que nós podemos e devemos extrair algo de positivo, algo de bom, temos que nos esforçar para isso. Deus está sempre ao nosso lado vamos todos em paz todos na companhia de Deus e de Jesus que assim seja